0: Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Clemens Walzer Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, liebe Family, Rissel und Christian. Ja, schön mit dem kleinen Elis, Elias. Ha, Elias. Ja, schön. Heute soll es darum gehen um die Sprachen der Liebe. Sicherlich hat der ein oder andere schon mal das äh, Buch gelesen zum Thema »Die Sprachen der Liebe für Erwachsene, für Teenager, für Kinder« und ich habe mich entschlossen, diese Predigt zu überschreiben mit dem Titel »Die Sprachen der Liebe für Kinder«. Aber in einer weiteren Vorbereitung wurde mir doch deutlich, dass es gut wäre, das ein bisschen breiter zu machen. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, So, dass schlussendlich jeder irgendwie da was von nehmen kann. Es gibt da ganz wunderbare Bücher. Gary Chapman hat zum Thema sehr viel studiert, recherchiert und äh, ist dann zu dem Entschluss gekommen, es gibt tatsächlich fünf Sprachen der Liebe, so wie es unterschiedliche Muttersprachen gibt. Und als er das Thema aufgegriffen hat, die fünf Sprachen der Liebe, hat er Ross ähm, Schempel dazugenommen, eine Kün äh, Kinderpsychologe, ähm, der in der, oder Kinderpsychiater sogar, der da sehr stark mit dem Thema auch unterwegs ist. Also dazu gibt es die Bücher, die sehr zu empfehlen sind. Und äh, so möchte ich euch in dieses Thema mit, mit reinnehmen. Und euch Mut machen, entsprechend darüber nachzudenken und es hier und da anzuwenden. Aber vorher möchte ich noch beten, Jesus, wir danken dir für diesen Tag, für das Geschenk von Kindern, von Beziehung, von Freundschaft. Wir danken dir für das Geschenk von Ehe und Familie. Wir freuen uns über all die guten Dinge, die du uns gibst, Vater, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist, dass du auch heute Morgen hier bist, um uns die Dinge aufs Herz zu legen, in die Gedanken zu legen, Herr. Du bist der Herr, unser Gott. Danke, du bist da. Und wir segnen auch all die, die am Bildschirm heute Morgen sind und beten, dass du sie ebenfalls mächtig segnest. Amen. Ja, die Liebe ist das Größte. Damit möchte ich starten. Im ersten Korintherbrief in der Bibel heißt es im 13. Kapitel Vers 7 und 8, Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Das ist die Botschaft der, der Bibel, die Bibel unterscheidet aber sehr stark zwischen zwei Formen der Liebe, zwischen der Agape-Liebe, so sagt man, das ist so die göttliche Liebe, und zwischen der Filio, das ist so die freundschaftliche Liebe. Und wenn die Bibel von Liebe spricht, dann spricht sie von der Liebe, die, die hingegeben ist, die aufopfernd ist, die sich selber gibt, um dem Nächsten zu zeigen, ich liebe dich. Und Jesus fasst es in einer wunderbaren Art und Weise zusammen. Johannes Kapitel 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Krass, oder? Wenn es um Liebe geht, im biblischen Kontext geht es immer darum, etwas zu geben und nicht zu, zu empfangen. Und wenn wir davon sprechen, dass es unterschiedliche Sprachen der, der Liebe gibt, dann ist es so wie mit der Muttersprache. Es gibt unterschiedliche Sprachen, die wir sprechen und es gibt in unseren Beziehungen unterschiedliche Arten und Weisen auszudrücken, ähm, wie ich sagen kann und sagen möchte, ich liebe dich. Wie wir letzte Woche schon gehört haben, ist es sehr wichtig, erstmal zu verstehen, wie ticke ich überhaupt selbst? Ja? Habe ich überhaupt ein gesundes Selbstwert? Liebe ich mich überhaupt selber? Jesus sagt, es ist wichtig, dass wir uns selber lieben, damit wir andere lieben können. Und wir haben letzte Woche gehört, wenn wir uns selber nicht lieben, uns selber nicht mögen, unzufrieden mit uns selbst sind, überträgt sich das ganz schnell auf unsere Beziehungen. In Freundschaften, in Ehe, in Familie, in Erziehung und und und. Und so ist es wichtig erstmal zu verstehen, okay, oder sich auch selber mal zu fragen, welche Art der Liebessprache habe ich überhaupt? Wie bin ich unterwegs? Wie zeige ich meinen mein Gegenüber, meinen Partner, meiner Partnerin, meinen Kindern, meiner Familie, meinen Freunden, hey, ich hab dich lieb? Und ähm, in diesem Buch wird etwas sehr schönes aufgezeigt oder was das Schönes auf jeden Fall ein Beispiel, um das zu verstehen. Mama und Papa kommen von einem Tagesausflug zurück und haben ihren beiden Kindern ähm, Geschenke mitgebracht. In diesem Fall heißen sie Anja und Beate. Und äh, die Eltern kommen, die Kinder freuen sich, laufen auf die Eltern zu, Anja bekommt das Geschenk, bedankt sich und zieht sich sofort zurück und ist begeistert, sich mit ihrem Geschenk auseinanderzusetzen. Beate sagt so Danke, legt es zur Seite und will erstmal hören, hey Mama und Papa, wie geht's euch, wie war der Tag, habt ihr ihn genossen? Und jetzt könnte man natürlich denken, Mensch, Beate ist aber echt nicht höflich. Wir haben uns Gedanken gemacht über das Geschenk und das achtet sie gar nicht. Sie geht ja so dran vorbei und sagt einfach nur Dankeschön und dann will sie mit uns sprechen. Und hier wird schon etwas deutlich, die beiden haben eine unterschiedliche Sprache der Liebe und der Wertschätzung. Beate, die da bleibt und mit ihren Eltern erst mal reden will, sagt sich, hey, ich möchte Zeit mit euch verbringen. Meine liebe Sprache ist Zeit, Aufmerksamkeit. Ich möchte hören, wie es euch geht. Beate, Moment, das war jetzt das Ist cool, ne? Wer war das jetzt? Also die andere, ja? Die andere, die sich, die sich, die sich eben zurückgezogen hat mit dem Geschenk. ja. Ihr kommt mit, das ist gut war gut, dass wir das hier gemeinsam machen. Es wäre das, wär, das ist echt anstrengend, ja. Also eben die, die sich zurückzieht, ja, mit dem Geschenk ähm, und die Eltern gar nicht mehr mehr beachtet. Die hat die Sprache des Beschenktwerdens. Geschenke sind ihre Liebesprache. Ja, sie fühlt sich beschenkt und, ähm, geliebt, wenn andere ihr Geschenke machen. Und so gibt es unterschiedliche Formen und Sprachen der, der Liebe. Und das wird manchmal so ganz kritisch, auch gerade in Beziehungen. Wenn wir wissen, welche Sprache der, der Liebe wir sprechen, ist es sehr, sehr gut. Wir werden uns mit unterschiedlichen Sprachen der Liebe heute beschäftigen. Und zwar sagt man, es gibt fünf Sprachen der Liebe und die erste Sprache der Liebe ist einmal gerade bezogen auf die Liebesprache für die Kinder, ist es Zärtlichkeit oder Körperkontakt. Zärtlichkeit. Zärtlichkeit war Jesus auch schon sehr wichtig und ist auch in der Erforschung der Kinderpädagogik ähm, und in der Entwicklung von, von den Kindern sehr wichtig. Da heißt es zum Beispiel, Liebe zu empfangen und zu geben ist der fruchtbarste Nährboden für alles Weitere im Leben. Wenn wir hier Mangel erleiden, werden wir in unserer Liebesfähigkeit gestört sein. Viele Forschungen belegen, dass das emotionale Gerüst eines Menschen in den ersten 18 Monaten seines Lebens errichtet wird. In dieser Zeit ist die Mutter-Kind-Beziehung am innigsten. Die Nahrung für das emotionale Gedeihen besteht aus Körperkontakt. Hier auch die Quelle aus den fünf Sprachen der Liebe für, für Kinder. Es ist so wichtig, gerade in der ersten Zeit, und das sehen wir da auch, ja, Christel hat den Kleinen an ihrer Brust und hat viel, 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 viel Körperkontakt, weil sie einfach diesen Liebestank füllen will für ihren kleinen Sohn. Auch Jesus war es sehr wichtig, ähm, den Menschen zu verstehen zu geben, dass Kinder eben diese Zärtlichkeit, diesen Körperkontakt benötigen und wir lesen da so eine schöne Geschichte in Markus' Evangelium, Kapitel 10, Verse 13 bis 16. Jesus wird umringt von vielen Menschen, weil sie gehört haben, Jesus heilt, Jesus befreit, Jesus tut Wunder. Und da sind einige Mütter mit ihren Kindern unterwegs und sie sagen, das Beste wäre doch, wenn Jesus unsere Kinder segnet und sie berührt. Und die Jünger, die in Form von Bodyguards auftreten, halten die Mütter zurück und sagen, hey, Jesus hat gar keine Zeit. Und die Kinder, für Kinder sowieso nicht, er hat Wichtigeres zu tun. Und Jesus bekommt das so mit und er sagt, hey, lasst die Kinder zu mir kommen und stellt sie auf einen Podest und sagt, hey, wenn ihr wachsen, nicht so werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und dann passiert etwas, für die damalige Zeit sehr, sehr ungewöhnlich, dass ein religiöser Führer, Rabbi, so hießen sie damals, er nahm, also Jesus nahm die Kinder an seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Er machte etwas deutlich, es ist so wichtig, dass wir, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, dass wir sie berühren, dass wir ihnen Zärtlichkeit geben, dass wir diesen Liebestank füllen. Gott ist es wichtig, uns durch Berührungen auch zu zeigen, er liebt uns. Vorhin bei der Segnung für euch haben wir gesehen, wir, unsere Ältesten haben Hände aufgelegt, sie haben gesegnet, um ein Zeichen zu setzen. Hey, uns ist so wichtig, dass ihr Liebe empfangt, dass ihr es spürt, dass ihr, ihr zu uns gehört und wir wollen euch segnen und wir haben es noch mit Worten formuliert. Sehr interessante Begegnung, die ich am Donnerstagabend hatte, da war ich mit ein paar Freunden im Gottesdienst in der Elimkirche Hamburg und es war ein, ein Gottesdienst mit dem Thema Heiliger Geist. Nach dem Gottesdienst gab es eine Segnungszeit. Und äh, ich spürte so, hey, da muss ich unbedingt hin. bin sofort nach vorne gelaufen und ähm, stand nun da. Und dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie bin ich verkehrt. Äh, zuerst sind die Beter nach vorne gelaufen und ich stand im Kreis der Beter. Die guckten mich alle an, ja? gehört der zu uns? Nee, nee, äh, ich bin hier, <lacht> ich möchte, dass ihr mit mir betet. Ne? Ähm, okay, und dann stand ich da. Vor mir standen zwei Männer, sie haben mit mir gebetet. Und ähm, sehr cool, der zweite, der da mit mir gebetet hat, hat etwas ausgesprochen, von dem er empfand, dass Gott mir das sagen möchte. Das nennen wir prophetisch reden. Und er sagte zu mir: Lege Hände auf und Menschen werden gesund. Wow, oh, dachte ich, sehr cool. Ja, ist das schon eine Ansage, ja? Lege Hände auf und Menschen werden gesund. Und ähm, was in den Tagen vorher passiert ist, meine Frau hat einen Hörsturz bekommen und äh, es ist sehr unangenehm. Und dann bin ich mit dieser Botschaft nach Hause gegangen und äh, habe gesagt, okay, das nehme ich. Zwischendurch, mein Freund Patrick, der war da am Humpeln, ich sagte, so, du, gerade habe ich das gehört, ich soll Hände auflegen und dann werden die Kranken gesund. Und habe ich noch für ihn schnell gebetet, aber es hat nichts bewirkt, zumindest nicht am Abend. Passierte nichts. Und vorhin sagte er mir, du Clemens, am nächsten Tag war alles weg. Fand ich total cool und stark. Aber was passierte am Abend? Ich kam nach Hause. Meine Frau und ich gehen hin und wieder doch zusammen ins Bett, um zu schlafen. Und wenn es so der Fall ist, dann beten wir auch zusammen. Und äh, ich legte da meine Hand auf sie, auf ihre Seite, die da so wehtut, das Ohr und alles, was da mit zusammenhängt, legte meine Hand dahin. Ich habe noch nicht ein Wort gesprochen und es geht hier nicht um mich. Ich will nicht sagen, ich habe hier die Krankenheilung, aber Gott war da drin sagte, die Schmerzen, sind weg. Ist es alles weg? Lass deine Hand liegen, lass deine Hand liegen. Ne? Und ähm, ich nahm sie wieder weg, nein, leg sie wieder hin, äh, leg sie wieder hin und dann bin ich irgendwie so eingeschlafen. Ja? Äh, das geht auch. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie mir die Ehre zu geben. Nein, Gott ist es und das finde ich so stark. Das ist seine Sprache, der Liebe für uns, Körperkontakt ist so wichtig. Wenn wir Jesus und die Jünger anschauen, sie haben immer, wenn sie mit Menschen gebetet haben, in der Regel immer Menschen auch berührt. Wie viele Menschen hat Jesus berührt? Und äh, das ist eine Art und Weise, Liebe zu zeigen, Wertschätzung zu zeigen, den Liebestank von Menschen zu erfüllen oder aufzufüllen, eben Zärtlichkeit. Das andere ist, die zweite Liebessprache ist Lob. Sprüche 18, Vers 21. Worte haben Macht und sie können über Leben und Tod entscheiden. Worte haben Macht und Worte verbinden sich auch in diesem Fall, wenn es deine Liebessprache ist, ist es, sind es Worte oder ist es auch Lob und Wertschätzung. Es gibt so eine gute Regel auch in der Kindererziehung. In der Regel, gerade wir Deutschen neigen dazu, eher immer das zu sehen, das anzusprechen, was nicht läuft, oder? Das wird sofort irgendwie bemerkbar gemacht, ja. Aber es gibt da so eine gute Regel, die 8 zu 2 Regel. Wenn du etwas anbringen willst, was nicht so gut läuft, versuche erst einmal das zu finden, was gut läuft. Sag erstmal das, was du wertschätzt, was gut ist. Und von, von zehn Ansprachen gegenüber deinen Kindern sollten acht positiv sein und zwei eventuell kritisierend oder einen Hinweis geben. Das ist eine ganz schöne Herausforderung in der Kindererziehung. Lass den Kleinen erstmal größer sein, ja? Das ist gar nicht mal ohne, ja? Da muss man sich richtig zusammenreißen und wirklich schauen, okay, Mensch, wo hat er denn jetzt was gut gemacht? Und das bringen wir an den, an den Mann und an die Frau, an das Kind, eben die Dinge zu sagen. Und manche haben so diese, diese Liebesprache von Lob und von Wertschätzung. Ganz wichtig, eben zu überlegen, hey, ähm, all das zu teilen und weiterzugeben, was man so hört, was man so wahrnimmt, damit füllt ihr den Liebestank eures Kindes enorm auf, auch in der Beziehung. Ist es ist so wichtig. Also ich muss euch sagen, ich habe so die Liebessprache schon auch von Lob, Wertschätzung, Anerkennung. Und das merke ich bei mir selber auch. So ist es auch, wenn man das weiß, ich mag es, ich liebe es, Leute zu loben, Leute zu ermutigen, was Gutes auszusprechen. Das ist auch meine Liebessprache und es ist gut, wenn man das selber weiß. Und ähm, wenn ich zum Beispiel im Garten irgendetwas mache, äh, wieder was baue oder gestalte, ist es unwahrscheinlich wichtig für mich, dass meine Frau kommt und guckt. Ja, unbedingt, siehst du? Das ist so cool, denn den kommt sie und sie weiß das schon, Schatz, sie schaut, ne? du machst das richtig gut. Ne? Und dann weiß sie schon, was sie sagen muss. Ne? Und äh, das brauche ich, gebe ich ehrlich zu und das liebe ich auch. Und äh, das ist meine Liebessprache und vielleicht auch deine. Es ist wichtig, wenn das so ist, die Liebessprache des Partners, des Kindes zu kennen, weil... Ähm, in den Beziehungen ist es oftmals so, dass Beziehungen darunter leiden, dass sie sich nicht geliebt fühlen. Das ist eben die große Herausforderung. Du bist in einer Beziehung und fühlst dich nicht geliebt. Und der Partner sagt, hey, ich liebe dich über alles. Du, ich, äh, ich, ich mache dir Geschenke und ich mache doch dieses und jenes, ich äh, gehe... Geh dreimal eine Woche in den Blumenladen und kauf dir Blumen. Ich schreibe dir fünfmal in der Woche, er äh, postet Nachrichten, klebt sie an den Spiegel und sagt, Schatz, ich liebe dich. Und alles. Aber die Frau sagt, ich fühle mich einfach nicht geliebt von dir. Ja, warum denn nicht? Würdest du mal einen Geschirrspieler ausräumen? Würdest du mal das Bett machen? Würdest du vielleicht mal die Socken in den ähm, Wäschekorb legen, deine Zahnbürste zusammendrehen? Und da spürt man auf einmal, die Frau spricht eine ganz andere Liebesprache als der Mann. Spricht. Sie spricht nämlich die Sprache, da kommen wir gleich noch zu, der Hilfestellung, der Unterstützung. Schatz, ich brauche die Blumen nicht. Das ist nicht meine Sprache. Ich, äh, es gibt Menschen, die stehen nicht so besonders auf Geschenke. Da ist mehr wert, dass du den Menschen unterstützt, ihm Mut machst und ihm gut zusprichst. Gerade wenn Menschen die liebe Sprache der Wertschätzung des Lobes haben, verlass den Essenstisch nie, bevor du nicht Danke gesagt hast und es hat gut geschmeckt. Ja, es ist so wichtig, am Essenstisch mal Danke zu sagen, zu loben, wertzuschätzen für das, was dort alles gemacht worden ist. Es ist so wichtig. Das Zweite oder das Dritte ist, Zeit zu verbringen. Zeit ist eine sehr wichtige Liebesprache. Zeit zu verbringen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch sagt Jesus, wenn du möchtest, dass Menschen Zeit mit dir verbringen, ähm, aufmerksam sind, dir zuhören, nachfragen, dann mach du es auch. Ähm, wenn die Kinder klein sind, genießt man das, oder? mit ihnen Zeit zu verbringen. Den ganzen Tag könntest du sie auf dem Bauch haben, mitschleppen, mit ihnen unterwegs sein. Aber lass sie erst mal älter werden. Und in die Trotzphase kommen. ja Und Ansprüche stellen. Und äh, du merkst auf einmal, die haben ihren eigenen Willen, die entdecken ihre Welt. Und der Papa ist nicht mehr der Held. ja Und die Mama, die nervt sowieso. Und, und dann noch zu sagen, hey, Zeit zu verbringen, das ist so herausfordernd. Aber gerade wenn du ein Kind hast, von dem du spürst, hey, ich äh, möchte Zeit mit dir verbringen. Das ist meine Liebessprache, ich brauche das. Im Erwachsenendasein und auch wir in unseren Beziehungen, ist es so wichtig, aufmerksam zu sein, Zeit zu verbringen, nachzufragen. Liebe Frau, weißt du, was dein Mann den Tag über macht? Worüber sprecht ihr, wenn er nach Hause kommt? Wenn der Mann zum Beispiel die Liebessprache von Zeit und Aufmerksamkeit hat, ist es unwahrscheinlich wichtig, dass du ihn fragst. Hey, Schatz, wie war dein Job? Was hast du gemacht? Wo bist du herausgefordert? Wie sieht es aus? Ja, ich möchte teilhaben, möchte Zeit mit dir verbringen und das ist die Art und Weise, ihm oder ihr zu sagen, hey, ich möchte hören, wie es dir geht. Wann hast du deinen Partner, deiner Partnerin oder dein Kind einfach mal gefragt: Hey, wie geht's dir? Wie sieht's bei dir aus? Kann ich dich unterstützen? Darf ich dir helfen, mit dir unterwegs zu sein? Zeit zu verbringen, gute Nachtgeschichten erzählen, auf der Bettkante, mit ihnen Lieder zu singen. Auch als Papa und als Mama natürlich gilt das für, für beide, mit ihnen unterwegs zu sein. Zeit zu verbringen, von da ist es so wichtig, gemeinsam zu essen, gemeinsame Essenzeiten zu haben, beim Essen zu reden und auszutauschen, zu hören, wie, wie geht es dir. Und da gibt es oftmals Konflikte, wenn da die Liebessprache nicht identisch ist, auch in den Beziehungen von, von Eltern, von Freundschaften, wird es schwierig. Der eine fühlt sich geliebt, wenn er Zeit verbringen darf mit der anderen Person und der andere sagt, hey, das ist so überhaupt nicht meine liebe Sprache, ähm, ich habe andere Dinge, die ich äh, gerne für dich tue, ja, ich mache dir gerne Mut, ich lobe dich, ich bringe dir gerne mal was mit, äh, ich nehme dich gerne mal im Arm, aber äh, nee, Zeit verbringe ich doch lieber mit anderen Leuten, hey, dann kann das echt kritisch werden. Das kann echt kritisch werden, ja. Du kannst alles Mögliche machen, aber wenn dein Partner, dein Freund, deine Freundin diese Sprache der Liebe spricht. Und darum ist es so wichtig, darüber zu sprechen und auszutauschen in euren Freundschaften, in euren Beziehungen. Und der Nächste, das ist die vierte Liebesprache, das sind Geschenke. Ein Geschenk öffnet viele Türen. Wer Geschenke gibt hat Freunde, heißt es hier jeweils in Sprüche 18, Vers 16 und Sprüche 19, Vers, Vers 6. Es sind Geschenke. Geschenke, ach, also Männer und reden und schreiben, ne, das geht immer schlecht. Also ihr wisst jetzt, was da steht, also Geschenke steht da. Ähm, Geschenke sind so wichtig für die, die diese Sprache haben. Und das merkst du daran, wenn deine Liebessprache Geschenke ist und äh, du machst dir Gedanken über das Geschenk, was du mitbringst, du machst dir sogar Gedanken über die Verpackung, da ist noch eine Figur drauf, da ist ein Aufkleber drauf, da ist ein Bändchen dran und du gibst dir so richtig viel Mühe, weil es ist deine Liebessprache und du kommst mit diesem Geschenk zu einer Person und du solltest eigentlich sofort merken, ist es die Liebessprache dieser Person, Geschenke, ja oder nein? Oder merkst du das? Das Geschenk wird aufgerissen, die Verpackung wird nicht beachtet, es wird nur geschaut, was da drin ist. Ja, dann merkst du gleich: okay, irgendwie scheint das nicht so die Liebesprache der Person zu sein. Ein anderer, der diese Sprache hat, die Sprache von Geschenken, der guckt sich das Geschenk erstmal an und du denkst immer, willst du das nicht auspacken? Ja? Wenn du eben nicht so ein Geschenketyp bist, aber deine Verkäuferin, mit der du gerade das Geschenk besprochen hast, die das super eingepackt und... Äh, und tatsächlich, es trifft ins Schwarze. Ja, jedes Bändchen, jeder Aufkleber, jede Figur, die manchmal mehr kostet als das Geschenk wert ist, ja, die, die wird wertgeschätzt und wird angeschaut und du spürst auf einmal, hey, das war ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Vielleicht war das Geschenk nicht so der Volltreffer, aber hier spürt jemand, hey, hier drückt jemand seine Liebe und seine Begeisterung für, für mich aus. Menschen, die die Liebesprache von Geschenken haben, lieben es, andere zu beschenken, Geschenke mitzubringen, ihnen diese, dieses auszudrücken, benutze aber nie Geschenke zur Manipulation oder zur Erpressung. Ich denke, das sollte klar sein. Das werden sowieso oftmals die nicht tun, die sowieso diese Liebesprache haben. Ähm Genau, Geschenke sind wichtig, auch diese zu machen, wenn du spürst und wenn ihr vielleicht heute nach dem Gottesdienst und in der Woche, das wäre so meine Aufgabe für euch, auch darüber sprecht und mal fragt, hey, was ist so deine primäre Liebessprache, wo äh, kann ich dich am besten mit beglücken, dir zeigen, dass ich dich liebe. Welches ist so deine primäre Liebesprache Und jeder hat natürlich mehrere Liebessprachen. Insgesamt von, von fünf hast du vielleicht drei oder vier. Also ich kann genau sagen, welche Liebesprache ich nicht habe, aber die meisten habe ich schon. Das ist so ganz gut. Äh, aber auch da mal drüber zu reden. Ähm, weil ich merke immer wieder, gerade auch in der Eheberatung und Begleitung, dass man sehr wenig über Bedürfnisse spricht über Bedürfnisse, über Liebesbeweise in Beziehungen. Was erwartest du von deinem Partner? Ist oftmals eine Frage, die ich in Eheberatungssituationen stelle. Was wünschst du dir von deinem Partner? Und dann kommen mal ganz viele Dinge. Es dauert einen Moment, bis man das so sagen kann. Und dann kommen sie. Und Dann stelle ich die zweite Frage. Wusstest du das? Nee. Das ist echt erschreckend. Wie soll ich meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Kindern zeigen können, hey, ähm, ich, ich liebe dich, wenn ich gar nicht weiß, was er oder sie möchte. Finde ich sehr herausfordernd und äh, gut, das auch mal zu tun. Und das Nächste ist die Hilfestellung. Einfach Hilfe zu geben, Unterstützung zu geben. Die Hilfestellung oder die Hilfe in Erziehung, in Partnerschaft, miteinander unterwegs zu sein. Sehr schönes Beispiel auch ähm, in diesem Buch, wo, der, wo ein Vater zu einem Seminar geht und einem Seminar teilnimmt. Und da geht es um die fünf Sprachen der Liebe für, für Kinder. Und der, der Papa Bill heißt er in diesem Buch ist ein Ranger-Papa, ja, ähm, wie auch immer, ob der nun bei den Royal Rangers ist, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das ein Ranger-Papa, der ähm, kommt aus dem Seminar zum Thema die fünf Sprachen der Liebe für Kinder und er geht zu seinen beiden Söhnen, zu dem Älteren und zu dem Jüngeren und fragt sie: Sag mal, ähm, wie ist es eigentlich? Wisst ihr, dass ich euch wirklich lieb habe? Dass ich euch liebe? Der, der Jüngere sagte: äh, Ja, Papa, das weiß ich. Hey, Immer wenn du einkaufen gehst und irgendwie was machst, nimmst du mich mit. Du willst äh, unbedingt, dass ich dabei bin. Ich fühle mich wirklich geliebt von dir. Und äh, nach dem Motto, ich verbringe viel Zeit mit dir. Und es ist so schön, mit dir unterwegs zu sein. Und dann geht er zu dem Älteren und fragt den Älteren. Und der Ältere stockt und sagt, kann ich dir nicht so sagen. Also oftmals gibt es Situationen, da fühle ich mich nicht geliebt. Und er beschreibt Situationen und du, da da hatten wir irgendwie ein Problem. Und äh, ich habe dann Bescheid sagen lassen durch äh, meinen jüngeren Bruder. Und der sollte dich äh, rufen und äh, sagen, Mensch, Papa, komm mal rüber. Wir brauchen mal deine Hilfe. Wir kriegen das hier nicht hin. Und äh, du hast dann gesagt, äh, nee, das schafft ihr schon. Ich brauche nicht kommen. Das äh, kriegt ihr schon hin. Ich brauche nicht kommen. Früher saß ich bei meinen Mathearbeiten und äh, da habe ich dich gebeten, zu kommen und mir zu helfen. Und dann kam nur, hey, du bist pfiffig, du kriegst das alleine hin, du schaffst das. Da bist du auch nicht gekommen. Und also, da kommen mir fast die Tränen, wenn du das liest in dem Buch. Und Papa entschuldigt sich, fängt an zu weinen und sagt, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Was für eine Liebesprache hat er gehabt, die Liebesprache der, der Hilfe, der Unterstützung? Da geht es gar nicht darum, ob er das vielleicht auch selber hinkriegt oder nicht, sondern er wollte einfach einen Liebesbeweis haben. Papa, du zeigst mir deine Liebe, wenn ich weiß, wenn ich dich rufe, bist du da. Wenn ich dich rufe, bist du da. Und das ist ein Liebesbeweis. Und der Papa hat sich dort entschuldigt. Ich fand es sehr, sehr schön. Wir hatten vor einigen Jahren in der ersten äh, Pastorenstelle öfter mal Praktikanten da gehabt. Und äh, mit denen war ich dann äh, gefühlt manchmal Tag und Nacht unterwegs, aber doch auch viel zu Hause, weil ich schon immer Homeoffice hatte. Und äh, die waren so dicht an mir dran. Ähm, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen Mittagsruhe gemacht, wir, die waren mit in unserer Familie. Geschlafen haben sie bei uns nicht, nicht aber wir haben es wirklich richtig mitbekommen, die Praktikanten. Und äh, nahmen auch unsere Kinder wahr, Teenager-Kinder damals noch. Und äh, er fragte dann irgendwann mal, sag mal, äh, wann kümmerst du dich um deine Kinder? <lacht> äh, fand ich eine gute Frage. Ja, sag mal, komm, dein und eure Kinder gar nicht zu kurz. Bei dieser Art und Weise des Dienstes und so. Ne? Ich sag, du fragst sie doch mal selber. Fragst sie doch mal selber, wie sie das so mit uns erleben. Und sie sind hingegangen, haben unsere beiden Kinder gefragt, Teenager-Kinder, fand ich mega interessant. Und die sagten, Papa hat immer Zeit für uns. Mama sowieso, ne? die ist zu Hause und immer Zeit für uns. Ähm, wie das denn? Ja, das ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Ja. <lacht> Und das ist der Vorteil von Homeoffice. Man arbeitet zwar viel und man ist viel in seinem Büro, aber sobald es klopft, hey, bin ich da? Papa, Kette ist ab. Alles klar, ich komme. Die machen wir eben drauf. Papa, ich habe Platten. Klar, das machen wir zusammen. Ich zeige dir, wie das geht. Unsere Kinder können Fahrräder flicken, ja, zumindest Reifen. Ähm, ganz wichtig, auch die Mädels. Und das ist so wichtig, ja, ähm, das zu wissen und sich die Frage zu stellen. Wie heißt eigentlich meine Liebesprache? Und wie heißt die Liebesprache meines Kindes? Wie heißt die Liebesprache meines Partners? Meines Freundes? Wie auch immer, sich darüber Gedanken zu machen und dann zu sagen, okay, hey, die Liebe, von der Jesus spricht, ist eine Liebe, die gibt, die nicht fordert. Es ist eine hingebungsvolle Liebe, es ist keine fordernde Liebe. Oftmals erleben wir in unserem Land, auch in den Ehen, die geschlossen werden, ich heirate dich, weil ich insgeheim hoffe, du erfüllst alle meine Wünsche. Du erfüllst alle meine Wünsche und äh, du bist da für mich. Und äh, die Bibel spricht aber davon, wenn wir von der göttlichen Liebe sprechen, die wir geben soll, sie ist hingebungsvoll. Sie macht sich Gedanken darüber, wie sie den anderen beschenken kann. Wenn wir anfangen, eine fordernde Liebe einzuführen in unseren Beziehungen, ist das Scheitern der Beziehung schon vorprogrammiert, oder? Weil das kann keiner leisten. Aber dennoch ist es wichtig, sich darüber zu unterhalten, darüber zu sprechen. Schatz! Lass uns mal heute Nachmittag darüber sprechen. Meine Frau hatte eine gute Idee. Ich spreche fast jede Predigt mit meiner Frau durch. ja, Und das ist jetzt die Zusammenfassung. Und sie sagte, das Coole wäre, und dazu lade ich euch ein, ich würde nachher die Flipchart hier irgendwo hinstellen. Ich lasse die Stifte drauf. Und äh, dann sagte sie, Mensch, macht das doch, macht das so einen interaktiven Gottesdienst. Ähm, das reicht heute nicht für uns von der Zeit her. Ähm, dass die Leute kommen und einfach mal ein Kreuz machen bei ihrer ähm, äh, am stärksten ausgeprägten Liebessprache. Ich hatte uns so ein Bild vor Augen, ja? Ehepaare, Familien kommen nach vorne, gehen ans Flipchart und setzen einfach mal ein Kreuz und sagen nichts. Der Mann steht da und sieht, wo die Frau das Kreuz macht. Die Frau steht da und sieht, wo der Mann das Kreuz macht. Als Family könnt ihr hingehen. Wie auch immer, einfach mal Kreuzchen machen. Und dann merkst du dir das Kreuz. Und äh, heute Nachmittag beim Mittagessen, beim Kaffeetrinken, morgen, wie auch immer, setzt euch mal zusammen und sprecht darüber. Schatz, ich wusste gar nicht, dass das deine Liebessprache ist. Wie bist du überhaupt mit mir klargekommen die ganzen Jahre? Ja, äh, das ist ja, ja, also ich lade euch dazu ein, wir stellen sie nachher, nach dem Gottesstitze hier und ihr habt Zeit, wirklich hinzugehen, euer Kreuz zu machen, aber nehmt die Person mit, mit der ihr die meiste Zeit verbringt, und äh, redet darüber, sprecht darüber. Hey, das ist meine liebe Sprache. Setzt nur ein Kreuz. Manche haben ja alles, ne? das gibt es auch. Nur einfach sagen, alles. Aber entscheide dich mal für die Sprache, von der du sagst, ja, ey, damit triffst du echt mein Herz. Und wenn du das machst, dann spüre ich, hey, du, du liebst mich. Das tut mir so gut. Und du denkst vielleicht immer, oh Mann, Mist, das wusste ich gar nicht. Ich habe eine ganz andere Sprache. Und vielleicht klärt sich dadurch auch so einiges, dass der eine wieder andere sagt, Schatz, hey, ich wusste es nicht, es tut mir leid. Ich habe eine ganz andere Liebesprache. von daher konnte ich das gar nicht. Aber ich möchte das. Ich möchte das. Es ist so, so wichtig, dass wir das so machen. Ihr könnt die Flipchart schon gerne runterholen, dann kann das Team schon mal hochkommen. Also möchte ich auch noch für, für euch beten, auch für diesen Prozess beten. Mir ist es wichtig, dass diese Predigt nicht nur hier in diesem Raum bleibt, sondern, dass die Predigt etwas mit euch macht, dass sie euch herausfordert, euch ins Gespräch nimmt und vielleicht sogar Dinge klärt, weil einfach nur ein Kreuz gesetzt worden ist. Und ihr sprecht darüber, ihr teilt euch darüber aus, vielleicht kommen sogar Entschuldigungen oder Tränen. Oder man freut sich so daran, dass man miteinander so unterwegs sein darf. Meine Frau und ich, wir haben heute noch darüber gesprochen, haben gesagt, es ist so cool, wenn man eine gemeinsame Liebessprache hat. Wir genießen es, Zeit miteinander zu verbringen. Beide. Wir mögen es, uns äh, zu loben, zu ermutigen. Das ist schön. Aber was ist, wenn das nicht so ausgeprägt ist? Denn es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und vielleicht ist die eine oder andere Beziehung gerade daran gescheitert, weil man aneinander vorbeigeliebt hat. Man hat Liebe zeigen wollen, aber sie kam bei den Partnern nicht an weil man die Sprache nicht sprach, die der Partner, die Partnerin gesprochen hat. Also möchte ich beten und euch segnen und den Herrn Jesus bitten, dass er mit seinem Heiligen Geist kommt und euch Mut macht. Ob, es jetzt, ob ihr Freunde seid, im, im Erwachsenenalter, Alter, ob ihr Paar seid, ein Pärchen seid, Familie seid, guter Freunde, gute Freundin, nehmt euch mal die Zeit, geht mal zusammen hin. Oder auch wenn du keinen Freund, keine Freundin hat und ihr Singles seid, sagst: Hey, du bist meine beste Freundin. Komm mal mit, ich will das gerne mal mit dir machen und äh, mit dir drüber sprechen. Vielleicht kannst du mir an der einen oder anderen Stelle im Leben helfen. Und dann sitzt man zusammen als Singles und tauscht beim Kaffee darüber aus. Und darum möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass du uns dabei hilfst, bei diesem Prozess die Sprachen der Liebe zu erkennen, für sich zu erkennen in Freundschaften, in Beziehungen zu erkennen, miteinander das Leben zu gestalten, dass wir diese Art der Liebe, der hingebungsvollen Liebe, der Liebe, die sich aufopfert, die sich gibt, wirklich leben können. Und mit dem Bewusstsein und Erkenntnis, ja genau, das soll auch ankommen, das soll Teil meines und unseres Lebens werden. Wir möchten eine Sprache der Liebe sprechen, die beim Gegenüber ankommt. Und so segne ich euch, in Freundschaft, in Beziehung. Ich segne euch in, in Ehe und Familie. Ich segne euch als junge Familie, als Eltern, als Mama und Papa, dass ihr einander dient mit der Liebe, gegenseitig und vor allem auch eurem Kind. Ich segne die Familie in Afrika, die zuschaut. Seid gesegnet mit dieser Botschaft der Liebe untereinander. In Jesu Namen. Amen.